0: Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Succo Taste, siamo già arrivati a 10, nel mezzo io ho fatto anche 20 anni e mi sono anche dato qualche esame all'università, insomma il tempo è volato e siamo quasi a metà stagione, Spero che vi stiate divertendo e che vi stia piacendo come sto strutturando questo podcast, nonostante sia in continua trasformazione, perché ho sempre nuove idee e non mancheranno alcune novità, oltre a quelle che già ci sono state. Oggi al centro della discussione, come avrete già potuto notare dal titolo, c'è Code uno dei miei anime preferiti, nella top 5 di sempre da tempo immemore. Con il rewatch che ho fatto ultimamente non ho fatto altro che rafforzare la posizione che ha, nonostante abbia notato qualche imperfezione, il mio parere rimane lo stesso. È decisamente un must watch, per chi si approccia al mondo dell'animazione giapponese, ma anche chi è stato titubante sull'iniziarlo, oppure anche chi non ne ha mai sentito parlare. Dato che a quanto pare, nonostante sia molto bello, non è altrettanto conosciuto dalle masse. Voi perché è un genere particolare, voi perché i personaggi sono bislunghi, o voi perché è semplicemente etichettato come vecchio? Queste cose non le capisco, quindi se siete nel novero di persone che ha procrastinato la visione per uno di questi motivi, guardatelo e basta, perché ne vale davvero la pena. Ma lasciando stare la parte in cui vi convinco a guardare la roba che mi piace, adesso vedo un piccolo incipit sulla storia. Siamo in un futuro alternativo in cui l'impero di Britannia non ha smesso di espandersi e le carte geografiche vedono tre grandi imperi che si dividono il mondo, Euro Universe, la federazione cinese e l'impero di Britannia. Quest'ultimo è il più grande tra tutti, tanto che rinomina le sue conquiste privandole del nome originale e etichettandole con un numero. Tra le malcapitate abbiamo anche il Giappone, rinominato Area 11, dove, come in tutte le altre aree colonizzate, il popolo originale del paese viene brutalmente privato dei suoi benefici e penalizzato solo perché è nato lì, ostracizzato e soggetto al razzismo. Inoltre, in questo universo esiste un potere chiamato Gias, che ha un potenziale quasi sconfinato, che sarà anche la chiave di volta del nostro personaggio principale, Lelouch Lamperouge, nella sua crociata per la vendetta e creazione di un mondo in cui la sua innocente sorella Nannely possa vivere in pace e tranquillità. Lelouch, il personaggio principale, britanno di sangue puro sopravvissuto insieme alla sorella ad una congiura in cui la madre Marianne è morta, è un esempio cristallino di come dovrebbe essere scritto un personaggio funzionante. Ha un obiettivo ben preciso, distruggere Britannia e far tornare il mondo in pace attraverso la sovversione del potere con la forza. Egli, oltre ad essere ovviamente molto intelligente per scopi di trama, è anche molto umano e non artificioso nell'esprimere i suoi presentimenti. Un bilanciamento interno molto significativo si è messo a paragone con altri personaggi piatti che vanno a testa bassa dritti verso l'obiettivo attraverso i vari step che l'autore crea per loro. Lui acquisisce rogambolescamente il suo potere dopo essere entrato in contatto con Situ, una ragazza dalla provenienza misteriosa e dei lunghi capelli verde lime. Lelouch ha degli ideali solidi, una personalità che calza a pennello con il ruolo che gli è stato conferito. È umano ed ha i suoi difetti, non di costruzione, eh. intendo proprio come entità all'interno dell'opera. Fa i suoi errori, impara da essi e cresce, aiutato ovviamente dall'intelletto fuori dalla norma che possiede. Al polo opposto, nonostante siano anche molto simili, abbiamo Suzaku, figlio dell'ultimo primo ministro giapponese prima dell'occupazione britannica. È diventato un britanno onorario entrando a far parte dell'esercito con lo scopo di sovvertire il potere, ma dall'interno, scalando le gerarchie e provando a ribaltare la situazione. Anche lui ha dei forti principi morali che cocciano con le lusche, per questo sono antagonisti in veste militare, ma le uniche persone che ritengono vere amiche l'un l'altra in veste informali. Un paradosso incantevole che fa innamorare dei due personaggi in base all'inclinazione che lo spettatore ha. Il loro binomio è una delle motivazioni per cui la trama va avanti egregiamente e tiene sempre alta l'attenzione, creando non solo uno scontro fisico sul campo di battaglia ma anche di ideali che vengono messi sul tavolo divisi da una linea molto molto sottile e difficilmente individuabile. Sta proprio allo spettatore decidere chi ha ragione e chi ha torto, ma potrà esprimere questo giudizio nella sola soggettività in quanto il panorama che viene presentato non dà la possibilità di dar ragione assoluta a nessuna delle due fazioni. Abbiamo poi molti altri personaggi di rilevo e spicco per molteplici motivi, dalle pedine militari di Lelouch, passando per i compagni di scuola, arrivando ai militari britannici e finendo con le figure di spicco degli imperi. Tutti hanno un peso specifico, tanto che anche l'assenza di uno solo di questi priverebbe di senso alcune parti della trama o addirittura le cancellerebbe, dunque questo vi faccia da monito, nessuno è inutile. Tranne Nina, è una cagacazzo lesbica psicopatica e priva di ogni tipo di abilità nel socializzare xenofoba e chi ne ha più ne metta. Poi è importante per un altro motivo nella trama, ma lasciamo stare. Grande shoutout a Kalen, che è palesemente la wifi dello show, pochi cazzi. Sono pronto a fare la guerra per difendere questa opinione, vi aspetto nei commenti. Il comparto tecnico è decisamente buono. È uno dei mecha anime più belli che ci siano in circolazione, soprattutto tenendo in conto l'anno di produzione e la rara bellezza della trama, oltre che del cigajad, jad del lamperouge. Cazzo, questa assonanza mi piace un sacco. Le animazioni sono buone, niente di ultra fantascientifico, e soprattutto è un anime original, e fidatevi, di solito i prodotti anime original sì, sono animati bene, ma la storia fa sempre cagare, non chiedetemi perché. <coughs> Darling in the Frax <coughs> Ultima cosa, prima di entrare nella solita fase spoiler, il finale, a mio parere è uno dei più belli e riusciti di sempre. Questo sta a voi dirlo, e se l'avete già visto fatemi sapere che ne pensate. Però, io ve lo dico. Oh, adesso siamo arrivati in zona spoiler, dove parlerò nel dettaglio di alcune fasi peculiari dell'anime ed anche del finale, quindi vi ringrazio per avermi ascoltato finora, vi invito a seguirmi se siete da Spotify o di iscrivervi, lasciate un mi piace e un commento se siete da YouTube e alla prossima puntata. Dunque, adesso che gli altri se ne sono andati, iniziamo. Inizio molto sicuro di ciò che dico, cioè che il finale di Goddias è il mio preferito e credo lo rimarrà per sempre la costruzione con cui viene presentato, i tasselli che iniziano a cadere al loro posto praticamente dal primo episodio della serie, anche se ovviamente non ci si fa caso, non sapendo all'inizio dove vuole andare a parare le lusci. Eppure alla fine, lui distrugge e ricrea dalle fondamenta il mondo, un mondo ideale per la sua amata sorellina Nanali. Aiutato dall'unico vero amico che ha avuto in tutta la sua vita, Suzago. Atto un piano meraviglioso che ha un effetto particolare sullo spettatore, o almeno su di me l'ha avuto. Perché, dopo una prima stagione in cui palesemente si è indirizzati a rimanere quasi neutrali e non prendere moralmente né le parti di Lelouch né quelle di Suzako, la linea che si era creata e che inizialmente era ben marcata va assottigliandosi con il passare degli episodi, vengono introdotte nuove fazioni e nuovi personaggi, anche troppo velocemente e senza delle fondamenta solide talvolta. Le parti si invertono velocemente e la figura di Lelouch diventa sempre più fredda e cinica, mossa quasi soltanto all'ossessione di sconfiggere Britannia. Poi il genio. Luci scopre la verità sugli eventi di otto anni prima. Il vero artefice della morte di sua madre Marianne è stato V2, ed in realtà Charles aveva esiliato lui e sua sorella per salvaguardarli dalla gelosia di V2. Ma Lelouch non ha bocca alle parole del padre e realizza che le uniche persone che i suoi genitori hanno a cuore sono loro stessi e nessun altro. Li sconfigge, acquisendo il secondo occhio del Ghias, Io assumo acquisendo anche l'immortalità e l'eterna giovinezza, il COD. Dopodiché idea il piano Zero Requiem, un'illuminazione, un modo per espiare le proprie colpe creato dalle Lush soprattutto come punizione per aver utilizzato il Ghias, rovinando anche se momentaneamente la vita dei suoi cari. Riesce a vincere lo scontro finale con suo fratello Schneitel e porta a compimento l'ultimo step del suo piano segreto, diventando il centro dell'odio di tutto il mondo mentre Suzaku finge la sua morte dopo uno scontro all'ultimo sangue con Kalen. Un finale poetico con la figura di Zero, un mito mai scomparso tra i cavalieri neri, questa volta impersonato da Suzaku, che interrompe la parata verso l'esecuzione delle alte sfere dei cavalieri ed uccide pubblicamente Lelouch, distruggendo il mondo e ricreandolo dalle fondamenta, questa volta basato sulla pace. Infine abbiamo anche la ciliegina sulla torta, ossia questa scena finale in cui vediamo un carro trainato dai cavalli, con il guidatore con il capo coperto, probabilmente Lelouch. E sul carro pieno di fieno c'è Situ che rammenta come il Gias debba portare alla solitudine. Ma forse non è del tutto vero, riferendosi come interlocutore a Lelouch, quasi indirettamente, dato che non riceve una risposta. Ora la mia speculazione ultima è che Lelouch ancora sia vivo, avendo appreso il COD, e di conseguenza diventando immortale. Ma potrebbe anche essere che Situ stia parlando con lui come faceva con Marianne durante la serie, quindi il dubbio rimane. Nonostante ciò, la mia speculazione è rimasta infondata finché, qualche mese fa, non è stata annunciata una terza stagione di God Gears, quindi chissà, staremo a vedere. Dunque adesso è tutto, oggi un episodio un po' più lungo del solito credo, ma avrete già capito che essendo una delle mie serie preferite ho approfondito e non poco, deliziandomi anche con un rewatch per non perdermi neanche un singolo dettaglio. Vi invito di nuovo a seguirmi se siete su Spotify, ad iscrivervi se siete su YouTube ed anche a lasciare un like e un commento. Per oggi dallo studio di Succo Taste, da Gabriele è davvero tutto, ci vediamo la prossima settimana, belli!